0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast Bahasin. Bahas Singkat Buat kali ini, sekarang kita bakalan ngebahas tentang teori permintaan dan penawaran dalam Islam Dengan narasumber yang sama, masih sama, kita bakalan tanya-tanya Seputar teori permintaan dan penawaran dalam Islam Kalau dipikir-pikir, permintaan dan penawaran itu kayak udah biasa enggak sih kayak kita udah paham apa. Tapi
1: kalau dalam Islam apakah ada bedanya? Jadi, apa itu permintaan dan penawaran dalam Islam? Nah, kalau secara umumnya permintaan itu dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam jumlah tertentu pada pula dengan memperhatikan berbagai kondisi tertentu. Tentunya penafsiran ini ini enggak Jauh beda sama yang penawaran dalam Islam Nah, kalau dalam Islam itu bedanya Kita itu harus memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan Karena akan berdampak buruk kepada kita dan Allah pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan Nah, kalau penawaran itu adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Nah, penawaran dalam Islam pun ada halnya yang membedakan dengan penawaran hedonis atau penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus harus transparan dan rinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apakah kelebihannya dan kekurangan barang tersebut. Nah, jangan sampai penawaran yang kita lakukan itu merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Nah, adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya. Sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut yang bakalan dibeli oleh pembelinya dan berapa keuntungan akan yang akan Rasulullah dapatkan. Nah, konsep permintaan dalam islam itu menilai suatu kondisi barang atau jasanya itu tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi atau digunakan Dibedakan itu antara halal maupun yang haram Jadi oleh karena itu dalam teori permintaan islam itu membahas permintaan barang halal, barang haram dan hubungannya diantara keduanya Sedangkan dalam permintaan konvensional semua barang itu sama bisa dikonsumsi maupun digunakan Kalau dalam perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional itu menurut ekonomi konvensional itu titik beratnya pada harga. Jika harga tinggi maka permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam dan di titik beratkan itu yang dititik beratkan itu adalah faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang. sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tetapi sisi religiusnya itu yang menjadi patokan utamanya. Dimana kehalalan itu tuh lebih diutamakan bukan rendahnya harga.
0: Oke, kita udah tahu ya hmm, permintaan dan penawaran dalam Islam. Sekarang kita bakalan bahas tentang apa aja sih faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam Islam.
1: Jadi untuk faktor-faktornya faktor yang mempengaruhi permintaan tuh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu Fatwa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang itu yang pertama keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Jadi dimana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Nah, itu selanjutnya. Jumlah para peminat terhadap suatu barang Jadi jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak Jadi pasti pastikan harga barang itu akan semakin meningkat Lalu itu kualitas pembeli Dimana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembelian yang baik Semakin besar tingkat pendapatan semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli Jadi Apabila suatu masyarakat itu pendapatannya tinggi, pasti udah pasti dia itu tuh akan mengonsumsi sesuatu yang lebih baik dan akan lebih tinggi untuk pembeliannya. justru yang selanjutnya itu lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap barang itu juga bakalan tinggi. habis itu cara pembayarannya. Kan cara pembayaran itu ada tunai atau angsuran. jika pembelian barang itu dengan transaksi tunai, biasanya itu permintaannya bakalan lebih tinggi misalnya besarnya biaya transaksi apabila biaya transaksi nah selanjutnya itu besarnya biaya transaksi, jadi apabila biaya transaksinya dari suatu barang itu rendah maka permintaan akan meningkat kan kayak misalnya orang misalnya belanja online gitu, nah abis itu biaya transaksinya rendah, nah maka permintaannya itu akan meningkat so kalau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tuh, menurut Ibnu Holdun itu faktor-faktor uh, yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang tuh ada biaya dan teknologi, jadi biaya dan teknologi itu adalah suatu konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain jadi yang dimaksud dengan biaya itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa mencangkup biaya tenaga kerja biaya bahan baku Justru jika sistem ekonomi konvensional dalam operasionalnya maka itu biasanya ya sama aja kayak Islam tentang biaya dan teknologinya Justru kalau teknologi itu adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk Menurunkan biaya produksi Contohnya itu kayak penggunaan robot dan komputer Justru, Jumlah penjual Jumlah penjual itu memiliki dampak langsung terhadap penawaran Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual Pada tingkat harga tertentu Maka makin tinggi penawarannya Justru, Dugaan tentang masa depan aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Jadi misalnya penjual itu udah menduga bahwa harga barangnya itu akan meningkat di masa depan. Jadi dia itu akan mengurangi penawaran pada saat ini. Nah, yang berakibatnya itu penawarannya akan berkurang. Tapi hal ini nih dilarang oleh Nabi karena seperti nanti yang akan kita lihat itu Nanti harga barang yang mereka timbun itu akan menimbulkan harga pasar yang melonjak. Lalu itu kondisi alam. Kondisi alam itu kayak seperti terjadi banjir, gempa bumi dan sebagainya. Itu tuh bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang, khususnya barang-barang hasil pertanian. Nah, udah ya, kita udah dengar faktor-faktor
0: tadi. Nah, berdasarkan Islam tuh ada Nah, biasanya kan Islam itu ada sangkut pautnya dengan dalil. Untuk dalilnya sendiri, dalil teori permintaan
1: dan penawaran dan
0: Islam itu ada apa aja sih?
1: Ya, dalil permintaan tuh ada di surat Al-Maidah ayat 87. 87 sampai 88 ya, jadi yang bakalan kita bahas. itu artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan juga makanlah makan makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan, rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah. Nyok. yang kamu yang kamu beriman kepadanya. Lalu dalil penawaran itu ada di surat Ibrahim ayat 32 sampai 34 yang artinya Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dan langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula Bagimu sungai-sungai Dan dia telah menundukkan pula Bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus Beredar dalam orbitnya Dan telah menundukkan bagimu Malam dan siang Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu Dari segala apa yang kamu mohon kepadanya Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Tidaklah dapat kamu menghinakannya, Menghinggakannya Sungguh manusia itu sangat zalim Dan sangat mengingkari nikmat Allah Nah dalam Dalil tadi itu memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia Larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi Jadi larangan ini nih, terdapat di banyak sekali ayat Al-Quran Dari sini sangat terlihat bahwa Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi Meskipun definisi kerusakan sangat luas dalam kaitannya dengan produksi Larangan tersebut memberi arahan, nilai, dan panduan moral Dengan kata lain, produksi dalam Islam bagi barang-barang yang dapat menyebabkan kerusakan itu tidak diperbolehkan. Jadi itu tadi penawaran misalnya para produsen itu akhirnya uh, karena penawaran suatu barang dari alam itu sangat tinggi, jadi itu dia mau merusak alam dan dalam Islam itu tidak diperbolehkan.
0: Nah, jadi kita jadi kita udah bahas teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Jadi kita udah bahas tentang pengertiannya, kita udah bahas tentang faktor-faktornya, dan juga kita udah bahas tentang dalil-dalilnya. Oke, segitu aja podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.